0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es um Rogue-like, Rogue-Light-Pixelated-Indie-Gems oder so ähnlich. Wir haben uns zwei Spiele rausgesucht, beziehungsweise der Jo war so nett und hat uns zwei super Spiele ausgesucht, Zwei Spiele, die auch ganz wunderbare Bewertungen haben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die, die Auszeichnung Gems vergeben. In Indie Gems. Das
1: sind. Ich hätte es ich ja Pixel Garch genannt. Pixel ja, wollte das nicht.
0: <lacht> Weil es sind ja Gems. Ich meine Gems in the Garch oder so. Gems in the Pixel Garch, vielleicht so.
1: Ja, das ist eigentlich schon schön.
0: Also vielleicht heißt dann die Folge so. Schauen wir mal. <lacht> Jedenfalls sind diese zwei Spiele, die wir uns jetzt exemplarisch mal rausgesucht haben, Vampire Survivors und Loop Hero, die es natürlich auf diversen Plattformen gibt, aber. Auch auf Game Pass, wer das hat und wer sich vielleicht dessen nicht bewusst war, da sind diese Spiele. Also wer es jetzt noch spielen will, bevor er in die Folge reinhört. Falls kann, wir kann
1: die Story spoilen, oder?
0: Falls wir die Story spoilen, ja. Ich meine, ein bisschen Gameplay kann man spoilen, aber auch darüber werden wir uns, glaube ich, noch unterhalten. Mhm. Um, wir werden natürlich auch drüber unterhalten, was jetzt eigentlich Roguelike, Roguelite und so weiter heißt. Das weiß ich ja vielleicht jetzt auch nicht allen Leuten geläufig, diese Kategorisierung. Und. Soll man das gleich mal als Einstiegsthema nehmen? Roguelike. Ja, das,
1: also das würde implizieren, dass ich dir jetzt spontan sagen könnte, wann Rogue erschienen ist. Also das Original, was ja. ich nicht kann, obwohl ich ungefähr 10.000 Podcast-Folgen von anderen Podcasts zu Rogue schon mal gehört
0: habe.
1: Ja. Irgendwann pf, früher 80er, 82, so irgendwas. Boah,
0: äh, es ist sehr alt, weil es ist, es ist genau 1980 erschienen und es ist nämlich in Asti-Grafik gehalten. Genau, und ja. Da könnte man jetzt gleich einsetzen und sagen, ja, das ist eine, die Definition von Roguelikes. Und lustigerweise sind dass, wir jetzt hier nicht dass spontan.
1: Dass in den 80ern erschienen sind oder dass sie in den 80 geschrieben <lacht> sind oder?
0: Zweiteres. Oder sagen wir so, ähm. Naja, ich, ich, ich fange nochmal an, weil wir sind jetzt natürlich <lacht> die Einzigen, die sich über diese Definition irgendwie Gedanken machen wollen oder das getan haben. Ehrlicherweise, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, weil das sehr viele andere Leute schon getan haben. Ja, aber so wir viele nehmen jetzt
1: die halt heraus.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, dass es tatsächlich sogar einen Kongress dazu gab oder ein, 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 eine Con oder wie auch immer und die war wohl in Berlin und deswegen gibt es jetzt eine sogenannte Berliner Interpretation. Ja,
1: ja voll. <lacht>
0: und die hat ein paar Faktoren, isoliert, äh, höhere und niedrigere und aufgrund dessen kann man jetzt sagen, ist es ein Roguelike oder nicht und ich meine, ich lese die gerne mal vor, aber natürlich müssen nicht alle erfüllt sein, aber die sind so Sachen wie eine zufällig generierte Spielerwelt, äh, ein Permadeath, also sprich, wenn man tot ist, ist man tot und hat kein zweites, drittes Leben wie der Super Mario und auch keine Speicherfunktion. Rundenbasiertes Spielprinzip, wo schon mal das erste große Fragezeichen für mich dahinter ist, eine Grid bzw. kachelbasierte Spielwelt, was jetzt so ein bisschen in die zieht reinläuft, ja, mit ASCII, hat, also früher waren ja das fixweiten Fix, Schriften und deswegen hat da ein X quasi ein Kachel oder ein O, ein Kachel genau gleich viel eingenommen und deswegen hat man so früher manchmal Levels gestaltet. Naja, wie auch immer. Es gibt dann eben noch sowas wie eine einheitliche Bildschirmausgabe eine Ausgabemaske für sämtliche F Aktionen und Funktionen, keine Ahnung. Okay, komplexes Game Design, kann man drüber streiten. Sorgsames Abwägen der knappen Ressourcen, auch hier finde ich find's schon etwas vage. Hack and Slash als Zentralelement, reines PvE, also sprich äh, Player versus Environment. Singleplayer könnte man auch sagen. Keine Dim Bl 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 keine Diplomatie oder Monsterbeziehungen untereinander und sorgsame Erkundung des Dungeons oder der Dungeons und allmähliche Identifikation unbekannter Gegenstände. Und da wird es schon interessanter, nämlich dieses Erforschen und so weiter. Und ja, der Jo hat schon angedeutet, dass dieses Genre, wenn man so will, dieses Rogue-like gibt es jetzt eben, sagen wir mal, mindestens seit es das Spiel Rogue gibt. Also es ist ein sehr, ein sehr etabliertes, altes, eher, alt-ehrwürdiges Genre um, das waren jetzt übrigens nur die hohen Faktoren. Die niederen sind noch, dass es nur einen Charakter gibt, dass die Monster mit dem Spieler vergleichbar sind, durchgehende taktische Herausforderungen, besagte Präsentation in ass zeichen die es heutzutage, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr gibt. Mit Ausnahme vielleicht von Draft Fortress, aber das ja, ist fast ja, da schon kein das, Roguelike das mehr. Also,
1: aber da gibt es jetzt auch das neue auflage mit Grafik. Richtig, die zwar richtig. Die noch immer hässlich ist, aber
0: Grafik ist. <lacht> genau. Um, dass die Spielwelt eben aus Dungeons besteht, also, also eine Abfolge von Räumen und Korridoren und eine bewusste Präsentation aller Charakterangaben in Zahlen. Also, sprich, ich weiß genau, wie viel Health mein Dude hat, welche Stärke meine Dudette hat und so weiter und so fort. Aber okay. Ja, also ich meine, also fang du mal an. Was, was ist für dich jetzt so ganz aus dem Bauch herausgesprochen, für dich ein Roguelike oder auch ein rogue wo wo sich sicher auch noch drüber reden werden?
1: Ja, also mal ganz kurz, um bei der Definition zu bleiben, ein Rogue Roguelike ist meiner Meinung nach eins, wo ich mit Permadeath wirklich wieder bei Null anfange und ein Roguelite ist eins, wo ich nach dem Permadeath gewisse Boni für den nächsten Run mitnehme. Also sowas wie ähm, Into the Breach wäre für mich ein Rogue Light. Mhm. Nach der Definition, die du gerade vorgelesen hast, das ist es überhaupt kein Rogue Light like was auch immer, weil es einfach die Hälfte der Faktoren nicht erfüllt. I don't give a fuck. Um, <lacht> für mich ist es ein Roguelite. Um, ja, das ist für mich der, der, der Hauptunterschied, dass ich beim Roguelite trotz Tod Progression habe und halt äh, nicht nur durch Skill weiterkomme, sondern auch durch, durch einfach Sterben und nochmal spielen. Hm. Gewiss, ich, einen gewissen Fortschritt einfach erzielen. Hm. Um, ja, ansonsten finde ich jetzt eigentlich diese ganze Genre-Definition immer ziemlich für den Arsch. Das ist ja, so, sorry, nein, dass ich da jetzt kostbare schwedischer, schwedischer, <lacht> schwedischer Viking-Metal ist aber nicht dasselbe wie finnischer Viking-Metal. Ja, okay, von mir aus, I don't care. Um, nein, eh, es ist eh immer lustig, aber, aber eigentlich ist es doch wurscht. Eigentlich geht es doch darum, ob man Spaß hat oder nicht. Für mich ist Rogue-Light-Like Light irgendwie schon auch so ein bisschen eine Assoziation mit Indie-Spielen. Mhm. Auf jeden Fall das ist spontan kein AAA-Rogue-Like ein, obwohl es die sicher auch gibt. Um, ja mhm,
0: Ja. also ich, für mich ist auch jetzt ich, ich bin einfach so frei und, und blasphemisch und verwendet Light und Roguelike also da ist ein, einmal ein T wie Theodor drin und einmal ein K wie Konrad ähm, ich verwende sie einigermaßen austauschbar tut es mich bitte nicht steinig ich, ich, ich weiß schon, dass es nicht und darf ich sagen, korrekt ist aber erstens hört man den Unterschied eh nur sehr schwach, wenn man nicht gerade auf äh, Papier geschrieben steht oder einem, einem Bildschirm. Und andererseits, ja, äh, auch wenn es die Berliner damals probiert haben, es gibt, glaube ich, kein <lacht> Weltkonsortium, was dann irgendwie äh, Unterlassungsklagen austeilt.
1: Äh, abgesehen davon, selbst wenn es die Berliner jetzt so gemacht haben, dann kommt halt in zwei, zwei Jahren kommt dann die Frankfurter Schule, die das ja. Ganze <lacht> auf den Kopf <lacht> stellt. Und ja. so what. Um, Natürlich ist es irgendwo wichtig, um Beschreibungen zu tätigen, dass man das auch irgendwo ein einordnen kann und mhm. allein schon, damit ich die Steam-Kategorie habe, okay, mir hat das Spiel gefallen, also kriegt es den Tag Roguelike und dann klicke ich da drauf und sehe 20 andere Spieler, die irgendwie in die Richtung gehen. Mhm. Das hat schon genau. so Vorteile irgendwo, aber ich finde, man darf es alles nicht zu militant sehen, weil sonst wird es ja. Ja, militant. <lacht> Richtig, um, Ja. Pf, ja. Was ich vielleicht vorweg einfach noch sagen will, ich habe bei all diesen Spielen, die ich bisher gespielt habe, was nicht wirklich viele sind, und einige davon haben mir auch ziemlich gut gefallen, zum Beispiel ähm, Dungeon of the Endless. Mhm. Ähm, trotz alledem setzt sich bei, bei diesen äh, zufallsgenerierten Spielen bei mir früher oder später so eine Sättigung ein. Mhm. Ähm, und wo ich, wo, also mich, mich kann die Gameplay-Loop irgendwie nicht genug catchen, dass ich dann wirklich lang dran bleib. Und deswegen war ich eigentlich auch so neugierig auf Vampire Survivors. Mhm. Da reden wir später noch drüber. Ich wollte einfach schauen, ob mich das mehr catchen kann, weil es einfach überall geheißen hat, dass das unglaublich süchtig macht und, mhm. und catcht. Nur bei mir kommt dann irgendwann der Punkt, nach ein paar Runden, okay, ich habe die Spielmechanik verstanden. Das heißt nicht, dass ich sie beherrsche, aber ich habe sie verstanden. Um, und dann kommt halt auch nicht mehr. Die Story ist nicht so, dass sie mich fesselt. Die Story ist bei, bei unseren beiden Beispielen, Loop Hero oder, oder Vampire Survivors, so austauschbar, irrelevant, dass die mich einmal nicht bindet. Und die Spielmechanik habe ich dann halt gesehen. Und ich kann mir dann ausrechnen, okay, ähm, auch wenn ich das jetzt noch 20 Stunden spiele, dann werden sich halt die Gegner, äh, wenn ich Glück habe, werden sich die, die Sprites irgendwie austauschen. Und vielleicht werden sie, oder sicher werden sie stärker. Aber trotzdem kommt er nicht mehr. Die hm. Gegner werden stärker, ich werde stärker, aber ich habe das Spiel halt auch gesehen. Ich habe das Spiel nach hm. einer Stunde gesehen und ich muss es nicht 20 Stunden spielen. Ja. Um, und das, das habe ich wirklich bei all diesen, diesen Roguelikes, die ich bis jetzt gespielt habe, ich habe keins von denen durchgespielt. Also, ich glaube zum Beispiel Dungeon of the Endless. Überraschenderweise kämpft man sich durch Dungeons. Ist ein bisschen vergleichbar mit Loop Hero, weil man auf die Helden auch nur so ähm, passiv eingreift, indem man Aha. die Umgebung manipuliert. Aha. Um, und ich glaube, man muss durch zehn Ebenen durch. Ich glaube, ich bin mal bis Ebene 8 oder so gekommen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ich muss unbedingt noch die zehnte Ebene sehen.
0: Mhm.
1: Genauso wie ich auch bei... bei ähm, Beyond? Beyond? Nicht? Ah,
0: das das... Ich dachte, ich spiele das
1: Ja, ja ähm, genau dasselbe. Da ja. kann schon sein, dass, wenn ich da jetzt auf Ebene 23 runterkomme, dass dann die Grafik plötzlich eine Diamanthöhle wird und alles wird wunderschön und oder ich komme plötzlich in die Wüste durch ein Portal. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber selbst wenn, wenn, also da, da ist nichts, was jetzt sagt, oh, ich muss unbedingt wissen, wie Ebene 20 ausschaut. Ob ich dort nach dem Ballrock treffen werde oder nicht. Keine mhm. Ahnung, dann kämpfe ich halt nicht gegen den Ballrock. Ja. Und ja. Und das ist auch legitim. Also ich finde, ich muss die Spiele nicht durchspielen. Sie kosten in der Regel auch nicht 70 Euro, sondern in unserem Fall ist 5 Euro, beziehungsweise gratis im Game Pass. Um, ja, aber das, das ist irgendwie so ein Spezifikum, das mir persönlich bei mir auffällt, dass sie mich einfach nicht so fesseln können wie ein story-driven Assassin's Creed. Man kann Assassin's Creed vorwerfen, dass die Spielmechanik sich jetzt von Spiel zu Spiel auch nicht so massiv ändert. Und die Game Gameplay-Loop, das vielleicht auch gar nicht so viel besser ist als bei, weiß ich nicht, Vampire Survivors. Aber ähm, da ist halt die Story und die Welt interessant genug und abwechslungsreich genug, dass ich es in der Regel schon durchspiele.
0: Okay. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Bei mir ist es ähnlich, aber ein bisschen anders gelagert. Bei mir, ich komme dann meistens dahin dass ich so eine gewisse ein, eine skill Ceiling erreiche oder eben nicht erreiche. Und Beziehungsweise, irgendwelche, also, die Fähigkeiten nicht habe. Und ich meine jetzt nicht Fähigkeiten im Sinne von einem, von einem Metroidvania, wo er ja dann oft irgendeine bestimmte Ingame-Mechanik, ein Greifhaken oder was auch immer, mich daran hindert, am Anfang wohin zu kommen. Und später, wenn ich den Greifhaken habe, kann ich dahin sondern dass ich einfach nicht gut genug bin. Also, ähm, nochmal kurz zu Rogue Light, Rogue ähm, Für mich sind halt diese Spiele, mh, fallen da rein, wo man eben dieses viele Runs macht. Und zwischen den Runs äh, resettet man sozusagen wieder an, an den Beginn des, des Dungeons oder so. ja Oder der Dungeon yeah. ist auch vielleicht zufällig generiert und so weiter. Aber das ist halt für, für mich das, was moderne Roguelikes vor allem äh, gemeinsam haben. Dass du ähm, sozusagen äh, die Wiederholung so Teil des, des Spielprinzips ist. ja Nicht so wie beim, beim Super Mario, wo, wo man idealerweise einen langen Run macht, sondern dass eigentlich das äh, Hochleveln durch Wiederholung Teil des Spiels ist ja und für mich kommt dann aber in diesen Spielen sehr oft der Punkt, wo ich relativ verlässlich relativ weit komme, aber darüber hinaus nicht.
1: Ja, und geht weil dieser
0: hm? geht gut. Ja genau geht gut ja genau und das tue ich dann halt oft nicht und dann habe ich aber einen relativ langen Weg bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und ich bin halt dann nicht gewillt, das sehr oft so weit zu spielen. Oder hab dann oft nicht den, den, Drive. Den, nee, nicht den Drive, sondern nicht, nicht, mir fehlt dann oft auch die Analytik, dahinter zu schauen, was macht jetzt meinen Run oder was würde meinen Run jetzt nochmal verbessern, ja. Ich bin dann auch, also mir macht in diesen Spielen das Ausprobieren und Erforschen äh, Spaß. Ich will das selbst machen. Ich will mir da jetzt keine Tutorials anschauen vor dem ersten Run, was sind hm, die besten Loadouts, welche Sachen sollte ich pushen, sondern ich möchte es schon äh, in einem gewissen Rahmen ausprobieren und gleichzeitig, und das war so ein bisschen bei, bei Loop Hero vor allem das Problem, gleichzeitig ähm, ist das oft sehr, wie soll man sagen, bestrafend, wenn du was falsch investierst oder du merkst es gar nicht, dass du was falsch investiert hast oder du hast, dir wird nicht das Handwerkszeug gegeben zu entscheiden, oder vorherzusehen, was könnte mir jetzt helfen und was nicht. Ja? Man denkt sich vielleicht, das ist cool, pulvert dann seine weiß nicht, Seelen oder was auch immer man jetzt da als, als, als sozusagen Währung hat, pulvert man dann in Gadget A und dann ist das gar nicht so zielführend, wie man sich das erhofft hätte oder sonst irgendwas. Ja? Und da ist dann immer so eine gewisse Kombination aus ich bin zu stur, dass ich jetzt Tutorials und Walkthroughs lese und ich will das eigentlich auch nicht, weil es für mich eben Teil des, der, der Mechaniken ist aber oder des Spaß. ist. Ich
1: auch nichts mehr über, wenn, wenn das selber Erforschen wegfällt.
0: Ja, genau. Und ich bin halt nicht gut genug oder ich habe nicht die Ausdauer, um gut genug zu werden. Und dann, also bei, bei Hades war es so, dass ich eigentlich schon recht viel Spaß hatte und relativ weit kam. Aber dann immer beim, also ja, es gab zuerst mal so eine, eine erste Ein erstes Level, wo ich nicht drüber kommen bin, also der erste Bosskampf, aber da ist man ja relativ schnell. Und dann den zweiten habe ich relativ verlässlich dann oft geschafft. Aber ich glaube, der dritte oder der vierte oder der vorletzte, ich weiß nicht mehr, wie viele Dungeons jetzt dann in, in, in Hades dann wirklich gibt. Über den da hat die, also da bin ich sofort gestorben und habe auch keine Idee gehabt, wie ich das hinkriegen sollte, verlässlich, dort aufzutauchen und dann irgendwelche Handwerk. Werkzeuge zu haben, um diesen Bossen, weil es Mehrzahl war, glaube ich, entgegenzutreten. Und da war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hat ich muss dich jetzt liegen lassen, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, ohne es jetzt nachzuschauen. Manchmal tue da ich das hast vielleicht dich
1: frustriert, dann. frustriert oder kannst du dann einfach sein? Gut. Ja, Haut. schon.
0: Weil, weil ich habe dann, weiß nicht, zwei, drei, viermal diesen Weg dorthin bestritten. Und klar, wenn der Game Loop an sich Spaß macht, dann. Ist das ja auch, macht das ja auch Spaß, ja. aber irgendwann ist dann die Wiederholung doch zu viel und ich denke mir, okay, viermal diesen Weg gehen und dann jedes Mal eine Minute im Bosskampf sofort zu krepieren, das ist dann irgendwie doch ja, frustrierend und macht dann nicht mehr, also da ist dann irgendwie so die Kosten-Nutzen-Rechnung oder die, die Investition, der, der Return of Investment nicht mehr gegeben, dass ich sage, das macht mir genug Spaß, dass ich das noch ein paar Mal probieren will und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wenn ich das ein paar Mal probiere, dass ich dann irgendwie mehr Chancen hätte oder irgendwas also abseits von einem richtigen Grind jetzt zu machen, und um ja. dann irgendwie Ressourcen zu grinden, um dann irgendwas hochzuleveln, von dem ich nicht mal weiß, was ich eigentlich hochleveln sollte eben, was wieder die Frage ist, wie viel gibt mir das Spiel auch an die Hand zu entscheiden oder, oder äh, an Hinweisen, um zu wissen, das hilft dir für das und so weiter, ja. Ist auch ja, ein Wobei,
1: äh, ich finde, wenn das Spiel gut gemacht ist, dann solltest du dich ja eigentlich nicht wirklich verleveln können. dann solltest ja, Je nachdem, in welche ja. Richtung du levelst, einfach die Spielerfahrung einfach ein bisschen anders sein. Mhm. Also ja, ex extrem Beispiel, wenn ich bei, bei Splinter Cell in den letzten Teilen auf Ballern level oder nicht Level, aber halt aufrüst mhm. oder auf Schleichen, dann sollte sich halt einfach die Spielmechanik verändern, aber es sollte in beiden Fällen spielbar sein. Genauso bei Skyrim. Mhm. Also nicht auf Stealth mit Bogen oder auf Haut drauf oder auf Magie, was auch immer.
0: Ja, klar.
1: Also ich finde, ich finde, das ist halt so ein Ende 90er, early 2000s Gameplay, dass du dich wirklich verlevelst und dann einfach anstehst. Das, das halt, ja, muss, finde ich, nicht sein.
0: Ja, ein guter Punkt, ja. Um, ist, ist jetzt auch nicht mehr, kann ich nicht sagen, dieses Spiel hat, hat mich verarscht, indem sie, geglaubt, also indem sie mir Glauben machen hat, ich könnte da jetzt sehr mächtig sein, wenn ich da was investiere und das war dann nicht so. Ist jetzt nur so ein Gefühl eher, ja, als dass ich sagen könnte, konkret hier ist das so passiert. Aber Vielleicht wollen wir mal kurz mal zum ersten Spiel kommen, Loop Hero.
1: Hatte ganz kurz noch, ja. noch zu diesem Aufhören und Nicht-Aufhören. Ich finde mhm. halt, wir haben auch über Pentiment geredet. Ja. Um, da wäre ich einfach nicht nach der Hälfte, hätte ich einfach nicht gesagt, okay, jetzt habe ich die Spielmechanik gesehen, aus. <lacht> ja. Um, da ist einfach Story und Welt und so weiter so spannend, dass ich das halt bis zum Ende durchspiele. Und das war so gut, dass ich auch wirklich überlegt habe, es noch zweimal durchzuspielen, einfach um andere Entscheidungen mhm. zu treffen. Und ja, bei Loop Hero, sage ich halt, da ich ich sage es gleich vorweg, ich habe nicht mal den ersten Gegner, den ersten Endboss gekillt, obwohl das eigentlich mein Ziel für die Podcast-Folge erst war. Mhm. Ähm, ist mir halt wurscht, weil ich einfach weiß, wenn ich ihn besiegt hätte, dann wäre die Loop wieder von vorn losgegangen, dann hätte ich die Loop noch fünfmal gemacht, dann hätte ich mein Dorf aufgerüstet, dann wäre der zweite Boss kommen. Und keine Ahnung, ich glaube, es gibt, weiß ich nicht, wie viele Bosse. Aber dann, der Boss schaut halt leicht anders aus. Aber es ist halt für mein Leben echt völlig irrelevant, ob ich alle, alle Bosse erledigt habe oder keinen. <lacht> ich habe meinen Spaß gehabt, die Zeit, die ich gespielt habe, das ist wichtig, weil sonst wäre es verschwendete Zeit gewesen. Und ich kann mich entscheiden, wenn ich das nächste Mal im Zug war, dass ich es nochmal anwerfe und nochmal in eine Dreiviertelstunde Spaß habe. Und ich kann es auch guten Gewissens lassen. Mhm.
0: Also ich, ich muss schon einerseits eine Lanze brechen, weil ich finde, dass Loop Hero zumindest, äh, soweit ich es gesehen habe, so tut, als hätte es eine Mythologie, eine Lore... Eine Story, wenn man so will. Ja, also ich habe mir
1: die, ich habe sie mir dann, weil ich eben nicht so nicht weit gekommen bin, ge Wikipedia. Um,
0: dann ja, weißt du mehr als generische ich.
1: Generische ja. 0815 Schaß ohne Ende. Okay. Also man hätte es sich auch einfach sparen können. Apropos Lore, Vampire Survivors, das er nicht so tut, als hätte es eine Lore, ja. kriegt eine
0: Fernsehserie. <lacht> okay.
1: Ist angekündigt worden jetzt im April.
0: Aha, okay, okay. ja, um, ja, Genau, dann, dann reden wir jetzt kurz über, über, über Loop Hero. Also Loop Hero, haben wir ja schon gesagt, ja, Roguelike ist es, hat auch Einflüsse von, von Deck-Building-Games. Also sprich, man kann denn das, das Spielerlebnis gestalten, indem man in sein sogenanntes Kartendeck oder das Deck, was halt im Spiel ist, kann man manche Karten abwählen und andere reingeben, zumindest wenn man dann welche freigeschalten hat ja. und so minimal, oder nicht minimal, aber so kann man dann einigermaßen auch äh, wenn man so will einen, einen Bild machen, also sprich seine, sein Spielerlebnis zu einem gewissen Grad customizen ja
1: ich glaube tatsächlich, wenn man das Spiel jetzt ernsthaft spielen würde, dann wäre das vielleicht auch relevant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe fünf Loops gespielt mhm. und vielleicht, bevor wir darüber reden, sollte man einfach auch mal kurz die Spielmechanik beschreiben, aber noch ganz kurz. Also mhm. ich, ich habe fünf Loops gespielt und dann weiß ich, jetzt fühle ich mich stark genug, dass ich mal den Endgegner angehen kann. Mhm. Und dann würde ich mir halt vielleicht einen, äh, zum Beispiel die spinnen Kokons da einfach aus dem Deck rausnehmen, weil mit dem mhm. Arsch gehen oder noch, noch so diese scheiß Insekten im, im Sumpf, mhm. dass ich halt einfach sage, ich, ich sperre den Sumpf für meinen Endboss Run. Mhm. Um, so, also hat sicher auch Einfluss auf die Strategie. Mhm. Aber ja, sollen wir vielleicht kurz über, über die... Über ja, ja, gameplay aber reden?
0: ich, ich würde ganz gerne noch kurz eben noch zu den Mechaniken oder auch zur äh, ja, also eh über, über die Mechaniken, genau. Weil mit diesen Karten okay, Rollen wir nochmal, du hast schon recht, wir, wir sollten es vielleicht noch ein bisschen anders aufrollen. Äh, wir sind ein, ein Held eben, besagter Loop Hero, und bewegen uns in einem Kreis, Kreise. wenn man so will. ja genau in einem, Also wirklich einem Pfad, der äh, eine Endlosschleife ist. Ja? An ja, einem im Punkt Kreise im Pfad ne? ist, ist unser Dorf, wo wir starten, und dann gehen wir eine Runde, und wenn wir wieder zum Dorf sind, äh, ist ein Loop sozusagen durch.
1: In und diese Runde ist in Echtzeit? Ja, also die Rücken rennen einfach, dein, 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 ja, oder es wird halt, <lacht> es ist nicht rundenbasiert. Dein Held läuft einfach, du hast auch keinen Einfluss drauf, er, der marschiert einfach diese Route ab, wenn er ja. auf Gegner trifft, dann kämpft er. Wenn er durch genau. ein, ein Spezialfeld kommt, kriegt er unter Umständen Ressourcen oder so mhm. und es passieren Sachen und gleichzeitig läuft oben noch ein Balken rauf, der den Tag symbolisiert und jedes Mal, wenn der Tag abgelaufen ist, wird bei Loop quasi aktualisiert und diese Spezialfelder, zum Beispiel der Friedhof, kann dann ein Skelett generieren und das Vampirschloss kann einen Vampir generieren und der Wald kann einen Wolf oder was auch immer, das ist ein Hundefiech, generieren.
0: Mm. Und, Vampirschloss und, generiert keinen Vampir, aber wurscht, ja, im, im Grunde funktioniert es so. Dass... Im, genau,
1: also beim Vampirschloss kann es dann halt sein, dass irgendwie, wenn für ein Kampf rundherum ist, dass dann ein Vampir dabei ist. Genau, ja. Ähm, genau, und so ähm, rennt man halt seine Loops ab und während man halt diese Loops abrennt, kämpft der Held immer wieder automatisch. Also das ist einfach wirklich Auto-Battle. Du siehst einfach zwei Pixelfiguren, die aufeinander einschlagen und je nachdem, was für Ausrüstung du halt hast, die du auswählen kannst. Und je mehr du halt im Kreis rennst, desto mehr Ausrüstung kriegst und desto bessere kannst du auswählen und so weiter. Also Das, hat das den ist Osten immer die Spiel Belohnung
0: Charakter. für Kämpfe, ist dann meistens genau. Ausrüstung, ja.
1: ja. Genau, oder Karten. Um, und ja, dann schaust du halt einfach zu und im Prinzip ist die große Herausforderung, wenn die Loop fertig ist, dass du einfach entscheidest, schaffe ich noch eine Loop.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt vier Loops, also ich bin viermal im Kreis geändert, ich habe jetzt mittlerweile 1400 Lebenspunkte oder so. Jedes Mal, wenn ich durchs Dorf komme, werden die ein bisschen aufgefüllt und je, mit jedem Loop wird aber der Weg halt komplizierter, weil ich immer mehr Karten reinpflaster, dazu kommen wir mal gleich. Und herausfordernder, es gibt immer mehr Gegner mit jeder Runde und ich muss dann halt einfach entscheiden, schaffe ich noch eine Runde oder schaffe ich keine Runde mehr. Das ist eigentlich finde ich die große Entscheidung. Yep. Und genau bei den Kämpfen, also ich kämpfte meistens am Anfang gegen so Blobs, das sind kleine grüne Garshaufen. <lacht> Und die lassen Schleim, Ausrüstung ich, fallen. So, Schleim. Hm? Also die, die geben mir dann Ausrüstung, das kann sein um, ein Schild, eine Rüstung, eine Waffe, ein magischer Ring, der mich halt irgendwie, der mir verschiedene Werte gibt, wie mehr Stärke oder Vampirismus oder solche Sachen oder Regeneration rundumschlag. Um, oder sie geben mir auch Karten und die Karten sind so ein bisschen wie bei Magic the Gathering: so Länder, meistens Wiesen, äh, Fels, Felsen oder Berge. Und Spezialkarten, die ich auf den Weg legen kann. Also Wiesenfelder lege ich. Genau, Wiesenfelder lege ich nicht auf den Weg, sondern irgendwo in den Rand der Karte und kriege dann auch immer Boni. Kann sie auch kombinieren. Also, wenn ich zum Beispiel. Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht zu so viel sagen, weil es gehört halt auch zum zur Spielmechanik. Also, wenn ich das erste Mal selber draufgekommen bin, aha, wenn ich das Feld nehme, das andere Feld lege, also wenn ich die Karte nehme, die andere Karte lege, dann verändern sich beide Karten und es gibt Boni. Und, und das, finde ich, macht schon auch ein bisschen so den Reiz aus. Und genau, und dann gibt es halt noch die Karten, die ich direkt auf meinen Weg lege, wo mein Held dann immer durch muss. Und so kann ich auch selber die Kämpfe steuern. Weil am Anfang sind es eben nur diese Schleimbatzen. Und dann kann ich halt sagen, okay, jetzt tue ich da mal einen Hain hin. In dem Hain wird dieser Wolf oder dieses Hundeviech generiert. Und außerdem kriege ich Holz, wenn ich durchlaufe. Und dann kann ich dann einen Friedhof hinbauen. Und dann kann ich da ein Vampirschloss hinbauen und dann kann ich da noch einen Leuchtturm hinbauen, der, ich habe vergessen, was der macht, ich glaube, plus 40% Gehgeschwindigkeit oder so.
0: Ja, irgend sowas. Ein gibt's, was. der also, ein bisschen verhindert, wie viele Gegner dann überhaupt spawnen können und so. Die ja, haben genau, halt alle. Ja, genau.
1: genau, also es gibt halt verschiedene Felder, die, da, die diese, diesen Weg, den wir im Kreis beschreiten, verändern und manipulieren indem ich ihn schneller gehe, was natürlich den Vorteil hat, dass ich schneller wieder im Ziel bin und möglicherweise dann halt nicht so schnell Gegner generiert werden, weil die Sache ist halt auch die, wenn jetzt zum Beispiel ein Goblin-Dorf, einen Goblin pro Runde, pro Tag generiert, nicht pro Runde, sondern pro Tag, und ich brauche zweieinhalb Tage, bis ich einmal im Kreis bin, dann sind das halt, wenn ich das dritte Mal vorbeikomme, stehe ich plötzlich vor vier Goblins statt vor einem. Und ähm, so muss ich halt einfach ein bisschen, indem ich den Weg manipuliere, mein Spiel planen. Und das finde ich von der Spielmechanik her eigentlich ziemlich cool. Also die Idee finde ich sehr nice. Mhm. Und es hat mir auch wirklich Spaß gemacht, einfach so diese Kausalitäten zu entdecken.
0: Mhm. Und ich finde das ja auch sehr lobenswert, was sie da versucht haben. Und sie haben das ja, anscheinend wurde das so in einem sogenannten Game Jam mal gestartet und sie haben sich auch für, für Zero-Player-Games interessiert, also Spiele, wo es keinen Spieler gibt, denen man nur zusieht sozusagen. Und das, diese Mechaniken finde ich ja auch, auch super interessant, dass sie eben gesagt haben, okay, man steuert den, den Helden nicht, der rennt von selbst und man kann nur die Umgebung beeinflussen. Ja. Und halt dem Helden noch ein bisschen äh, Waffen geben und sowas. Und wie du sagst, es ist, das ist halt auch was, was viele rogue like lights immer ganz, also wenn sie gut sind, machen sie das sehr interessant. Diese Balance finden, oder der, der, der Spieler wird damit beauftragt, eben strategisch zu entscheiden, eine Balance zu finden zwischen Risiko und Belohnungen. Ja? Je höher das Risiko, desto besser die Belohnungen. Aber es könnte natürlich sein, dass ich dann die Belohnung sofort wieder verliere, weil ich down sterbe. Ja? Dann bringt mir das nichts, dass ich äh, sehr tolle Sachen kriegt habe, wenn ich sie dann auch verliere, weil ich sterbe. Das und, könnte man vielleicht
1: auch noch kurz erwähnen, dass ich natürlich diese Ressourcen, die ich einsammle, jedes Mal, wenn ich wieder in mein Dorf komme, kann ich eben entscheiden, ob ich noch eine Runde gehe und riskiere zu sterben. Oder ich gehe ins Dorf, nehme alle meine Ressourcen mit und baue das Dorf aus. Mhm. Wodurch ich dann in meinem nächsten Run, wo, wo die Loop wieder bei Null beginnt, das ist alles, was ich vorher gebaut habe, weg. Es geht wieder rogue light von vorn los. Aber ich habe dann halt zum Beispiel Zaubertränke mit, die ich in meinem Dorf gebraut habe. Und mhm. mit den Zaubertränke, also so Energie-Heiltränke. -Heil mhm. Und mit denen fällt es mir dann halt beim nächsten Mal leichter, die Loop zu meistern.
0: Ja. Ja, und das ist für mich ein bisschen das, das Problem, dass diese ganzen Mechaniken irrsinnig schwer zum Entziffern sind. Also, ich, ich rede jetzt nicht nur vom Verstehen, sondern einfach auch aufgrund der UI und äh, der, der Vielzahl an Dingen. Und wenn ich jetzt eben zwei Karten aneinander lege, theoretisch kann ich das, glaube ich, erkennen, dass sich was verändert, weil ich gerade Karte X nehme, Karte Y lege, schaut dann auf einmal Karte Y anders aus, als wenn ich sie ins Leere legen würde. Aber ich kann das fast nicht entziffern. Irgendwo sind viele Nummern drauf, aber ich weiß nicht, was die Nummer alle heißen. Was heißt Damage for All versus Pure Damage? Ja, voll stimmt. Es wird nirgends erklärt und ich meine, okay, wenn das jetzt ein, ein Game Jam Spiel wäre, dann würde ich sagen grandios und da lasst sich was draus machen. Aber dadurch, dass das Spiel jetzt zwei Jahre alt ist, es fühlt sich so an, als hätten sie es einmal entwickelt und dann liegen lassen. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn man da nochmal ordentlich drüber geht und das einfach noch ein bisschen fein justiert und und weiß ich nicht, entweder Tutorials hinzufügt oder oder von mir aus eine mehr Hinweise oder pff, bessere UI, dann könnte mir das Ding mehr gefallen. Aber so ist es für mich wirklich zum Teil undurchschaubar, was ich eigentlich hier tue. Und die ganzen Ressourcen schauen so gleich aus, dass ich gar nicht weiß, was ich gerade eingesammelt habe und was ich eigentlich brauche. Und aber, diese ganzen aber, Felder, die ich dann im Dorf bauen kann, durchschaue ich dann auch nur so halb, was jetzt ein gutes Investment wäre.
1: Aber Mo, es ist, also ich verstehe dann deinen, deinen Frust, ja. ähm, weil ich zum Beispiel jetzt auch echt nur so ungefähr äh, schätzen kann, was Vampirismus zum Beispiel bedeutet. Mhm. Ähm, nur es ist halt dadurch, dass du eigentlich wirklich keinen Einfluss auf den Loop hast, ist es einfach auch scheißegal. Weil, also du sammelst halt Ressourcen ein, aber was die sind, ist wurscht, weil du es dir eh nicht aussuchen kannst. Ja. Du gehst mit denen, die du kriegst, ja. halt irgendwann heim und hoffst, dass du dann genug hast, um die Stahl, die Sch Eisenschmelze aufzurüsten mhm. im Dorf.
0: Ich nehme an, wenn man, wenn man länger gespielt hat, hat man mehr Karten, um über die Karten ein bisschen zu steuern, was ich jetzt eigentlich potenziell öfter kriege oder seltener kriege. Aber ich habe jetzt ich habe tatsächlich diesen ersten Boss schon zweimal besiegt Ach, und also gespielt habe ich es jetzt mehr als vier Stunden, so viereinhalb circa. Aber jetzt eben auch, weiß ich nicht, ich, ich, ich denke mir halt, okay, um jetzt wirklich Sachen auszuprobieren. Also ich, nach vier, viereinhalb Stunden kenne ich jetzt, ich glaube, zwei oder drei Kombinationen von diesen Karten. und. Sollen wir die spoilern oder findest du, ist das zu... Na, ich würde es jetzt nicht spoilern. Aber okay, dann... Weil damit müssen wir eh das, das Gameplay kennen, damit man weiß, was es, was es heißt. Hm? Entschuldigung? Das macht wirklich
1: auch irgendwo den Reiz aus, das selber rauszufinden, finde ich. Ja,
0: klar, also genau. Aber, aber da muss halt auch so viel gut laufen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, was auszuprobieren, ne? Und ja, also ich, ich muss leider sagen, ich verstehe die absoluten hohen Wertungen jetzt nicht so ganz bei Loop Hero. Das ist ein schöner Kern da, aber da müsste man noch mal polischen, kommt mir vor, oder? Ich bin einfach so doof für das Spiel, kann natürlich auch immer sein, ne?
1: Okay, ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe es nicht so empfunden, weil ich mir einfach gedacht habe, nice, shit is happening, I'm fine with it. Ja. Ähm, und
0: die und Tatsache, dass ich halt die Spielgeschwindigkeit, also man kann ein bisschen einstellen, wie schnell die Zeit, also wie, wie schnell er rennt, respektive wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell sie kämpfen und auch hier, wie schnell die Zeit vergeht, das habe ich beides auf aufs Höchste gestellt und ich verstehe gar nicht, warum er das jemals nicht aufs Höchste stellen soll. Was ich habe es nicht aufs höchste
1: gestellt, ist. weil um, also ich habe die, die G-Geschwindigkeit auf zwei gestellt. Also auf die, ich glaube vier oder fünf Stufen gibt's.
0: Mm, vier. Ich habe von 1 ja. auf
1: 2 gestellt. Um, weil später, wenn die Loop so richtig voll schon ist, und zumindest bei mir waren die Loops dann schon wirklich ordentlich zugepflastert. Ja finde ich das so stressig, wenn du, wenn du in einem Kampf fertig bist und sofort im nächsten stehst und so weiter. Das war mir echt einfach zu stressig. Also,
0: naja, es gibt ja schon die Funktion, es gibt dass, dass und pausiert im Kampf, genau, ja, genau. Ja.
1: Also dass du das im Nach ich. Kampf gleich in Pause gehst und so weiter. Ja. Da gibt es zum Beispiel im Optionsmenü, finde ich, echt tolle Komfort-Features, wie das zum Beispiel, dass das Spiel automatisch passiert, wenn ich eine Runde beendet habe, wenn mhm. ich im Dorf wieder bin. Genau. Weil es ist mir bei den ersten Runs auch tatsächlich passiert, dass ich durchs Dorf durchgelaufen bin und mir dachte, ah, fuck, eigentlich wollte ich ja aufhören. Okay. Eigentlich wollte ich ja heimgehen und die ja. Ressourcen mitnehmen. Und also da, da hat schon ganz coole Features. Ähm, ja, ich, äh, ich finde, ich find, das hat einfach so ein ich verstehe deine Kritikpunkte voll, vielleicht zum Ressourcensammeln. Das hat bei mir ziemlich braucht, bis ich drauf gekommen bin. Wenn dein Inventar voll ist, ich glaube, neun Plätze oder so hast, mhm. ja, vielleicht 16 oder 12, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn das Inventar voll ist äh, dann und du sammelst neue Gegenstände auf, dann werden, ich glaube, die untersten im Inventar automatisch zu ah, Ressourcen. Du redest jetzt wandelt. aber
0: von den Waffen und Ringen und so weiter, oder? Genau, genau. Ja. Mhm.
1: Und zwar nicht die, die ausgerüstet sind, sondern die, die du jetzt halt im Rucksack mhm. mit hast. Und also die, die, die quasi dann ersetzt werden, du kriegst neue und die, die letzten werden dann rausgeschmissen mhm. und die verlierst du nicht, sondern die werden in Ressourcen umgewandelt und ich glaube, so kriegst du diese ganzen Spezialressourcen, um die verrückten Häuser aufzurüsten.
0: Mhm. Ja, aber wie du sagst, ich kann ja trotzdem nicht beeinflussen, dass ich sie kriege. Also ja, ich muss dann mehr Karten legen, damit ich mehr mehr Gegner habe und durch die Gegner kriege ich genau. dann mehr Stuff und dadurch wird es schwieriger, um ja, das ja. Wahrscheinlich
1: könnte man auch, also irgendwie also wenn man clever wäre, könnte man wahrscheinlich auch rausfinden, aha, ein Vampir erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass dies und jenes droppt, um so und so viel. Mhm. Da gibt es sicher irgendwelche Zusammenhänge, die wir nicht verstehen.
0: Mhm. Ja, Aber die ich kann mir vorstellen, Nördienördzeiten... dass dieses Spiel ein wunderbares Spiel für die Insel ist, ja. Dass ich sage, okay, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, und dann spiele ich nur dieses Spiel. Ich glaube, dann könnte es wunderbar sein. Aber als, ich sage jetzt mal, jemand, der nicht so viel Zeit hat und andere Spiele da sind, die er auch gern spielen möchte, habe ich nicht ganz die Geduld, diesem hm. Spiel die nötige Zeit zu, zuzugestehen. Ich finde, ja. vier Stunden ist schon gar nicht so wenig. Ähm, klar, ich, nichts, wo man sagt, ein Spiel müsste ausgespielt sein oder sonst irgendwas. Aber ich habe wie du sagst, das Gefühl, ich kenne es, die Mechaniken und mir geht da zu wenig weiter.
1: E, aber das meine ich halt, da ist auch wieder die Problematik vom Anfang, es ist halt auch scheißegal, also ich habe halt einfach die Mechanik dann gesehen und es ist erst wurscht, ob ich vier Stunden gespielt habe oder 50, mhm. nach 50 Stunden werde ich wahrscheinlich alle entgegner geklickt haben, aber ob ich deswegen jetzt so viel glücklicher bin, mhm. ähm,
0: ja, ich bin übrigens, noch nicht in, übrigens, den, in den Vibe reingekommen, dass ich sage, oh, ich baue mir jetzt ein cleveres Deck, ja, weil ich habe nicht mal so viele Karten, dass ich da groß was steuern kann. Also ich kann eine Karte aus und eine andere einschalten, ja, okay. Also was,
1: was für mich immer eine meiner absoluten Lieblingskarten war, ist der Bluthain. Mhm.
0: Ja, der ist also, cool. Und,
1: und da muss dann halt auch wirklich, also je nachdem, wie dann dein Loop, der immer zufällig ist, manchmal hat der Loop so angenehme Schleifen, wo genau ein Feld in der Mitte Platz ist. Mhm. Und da muss natürlich deine Heine schon so platzieren, dass du in weiser Vorausschau den Bluthein dann so dazwischen reinlegst, dass er eine möglichst größte Fläche abdeckt und so weiter. Mhm. Also ich finde ich finde schon, dass, dass man kommt zu uns schon Tüfteln rein. Also ich mhm. glaube fast, dass du da zu sehr Rocket Science mäßig rangegangen bist. <lacht> und, und ich bin halt mehr so illegale Feuerwerkskörper aus, aus Tschechien mäßig rangegangen und habe Ich lager sie los. mal neben diesem brennenden <lacht> so ungefähr so, Mal schauen, was passiert. Und und ich muss sagen, ich habe also ich ich hab vorher gerade nachgeschaut, ich habe es auch knappe etwas viereinhalb Stunden oder was gespielt. Und mir ist, also wenn es mich gefragt hätte, wie lange ich es gespielt habe, hätte ich wahrscheinlich gesagt zwei Stunden. Also irgendwas dürfte das Spiel richtig ah, machen. Okay, also das ist schön. Viel, vier Stunden vollkommen. Ja,
0: Ich bin ja auch die Ausnahme. Also wie gesagt, die meisten Wertungen sind da sehr hoch. Um, ja also das hat meisten Leuten gefällt 29,
1: knapp 29.000 Reviews auf Steam sind sie also sind glaube ich very positive mm. um, also ja. ich habe auf jeden Fall viel Spaß damit gehabt um, aber es reicht halt jetzt doch also ich nach dem Podcast der Podcast war auch eine wichtige Motivation es immer wieder einzuschalten das muss ich auch dazu sagen wenn mm. wir jetzt nicht drüber reden hätte ich es wahrscheinlich nach der ersten halben Stunde liegen lassen um,
0: ja bei Loop Hero wäre das glaube ich bei mir auch der Fall ja
1: aber ja, es ist ich, schon ein schönes Spiel und für gratis im Game Pass beziehungsweise 4,99 auf Steam kann
0: man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Das ist richtig, ja. Und nochmal, ich fand es auch super interessant, dass man diesen ähm, ich muss jetzt gar nichts tun, ich schaue den Helden beim Rumlaufen zu, finde ich sehr interessant und es hat mich nämlich ähm, zu, ist auch eine interessante Verbindung jetzt zu, zu Vampire Survivors, aber mich hat es auch an Spiele in, in, ähm, erinnert, die ich ganz gern mal am Handy gespielt habe für einen Monat oder so ich, ich habe das jetzt nicht erforscht, aber ich, ich glaube, die heißen Idle-Clicker. Also sprich, Idle im Sinne von, ich tue gar nichts. Ja? Ich, ich bin...
1: ja, sind, sind die Idle-Clicker nicht die, wo du auf die ganzen, also, keine Ahnung, wo du Springfield irgendwie fadenscheinig baust und dann auf Münzen klickst?
0: Ich, ich weiß nicht ganz, was wo da die Abgrenzungen ist, aber das Spiel, was ich ganz gerne spiele, ist, ähm, du bist so eine Art, also es ist nicht Factorio, <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber du bist so eine Art Roboter oder Fabrik, um, und musst glaube ich, Hitze erzeugen oder so. Und, und Hitze erzeugst, indem du draufklickst auf so ein Feld, ja. Okay, oh das machst Gott. du und jede Sekunde kannst du einmal draufklicken und kriegst halt ein Ressource, whatever. Und dann kannst du das automatisieren, dass jemand für dich draufklickt. Und dann kannst du diese Automatisierung verbessern und die Verbesserung automatisieren. Und, und so baust du dann so eine Art Algorithmus, wäre jetzt zu weit zu <lacht> gehen, aber eben so ein, so ein, so ein autonom, autonomes Irgendwas, was du immer verbesserst. Und nur das Verbessern ist eigentlich das Spiel, weil das, was du machst, ja, tut nichts. Ja? Du schaust dem zu und kannst halt innen wieder Verbesserungen einsetzen und ein bisschen feinjustieren und, und ein bisschen mikromanagen, aber eigentlich tut aber, man nichts.
1: Aber ist das nicht, was du gerade beschreibst, ist das nicht irgendwie ganz abstrahiert und brutal runtergebrochen, die Spielmechanik von Anno?
0: Mm, nicht wirklich, weil da könnte man auch.
1: Also nee, aber was machst du mehr bei Anno als optimieren?
0: Ja, entscheiden. Ich kann sagen, okay, ich setze das Haus jetzt dorthin und ja, es gibt minimale Entscheidungen, aber es okay, ist auch ja. optisch nicht ansprechend und gar nichts. Ja? Okay. Ja. Aber, aber so ah, dieses Zero-Player-Game, das finde ich halt schon interessant auch, ja? einfach konzeptuell.
1: Ich, ich habe es noch nie wirklich gespielt, aber es gibt ja mittlerweile auch, gerade glaube ich, am Handy diese Genre Autobattler, wo du mhm. halt auch mehr oder weniger
0: ja, ja, genau, genau.
1: auf gut Glück einfach zuschaust, wie dein Held halt rumrennt und Sachen vermöbelt und, scha und du schaust halt, wie weiter kommt. Und dann yep. tust du halt wieder um echt Geld Diamanten kaufen, die du dann in Spielwährung umwechselst und <lacht> den Überblick verlierst und 120.000 Euro Schulden hast, weil du in dein schundiges Handyspiel zu viel investiert hast um, und halt zuschaust, wie deine Figur stärker wird und mehr Gegner vermöbelt. Um, ja, ich finde es ich mich, also wie gesagt, ich kann es auch wirklich nur allen empfehlen, Dungeon of the Endless geht auch ein bisschen in die Richtung, wo deine Helden auch automatisch rennen und du musst dir dann auch einfach nur den Weg optimieren, indem du halt äh, die Energieleitungen im Dungeon erweiterst, sodass dass dann Licht da ist und sie die Gegner sehen und solche Sachen. Mm. Ähm, ist schon ein cooles Spielkonzept und gibt sicher auch noch viele andere tolle Beispiele und von mir aus gerne mehr, weil es hat mir mich, hat mich eigentlich schon auch Spaß gemacht.
0: Mm. Ja, und, und bitte?
1: Mh, je, die Überleitung zu Vampire Survivors, yes. die, die du vorher geplant gehabt hast und die ich dir ganz fies reingekrätscht habe. Ähm, <lacht> ist, finde ich, geht, geht schon auch ein bisschen in die Richtung, weil allzu viel machst du bei Vampire Survivors halt auch nicht. Und es gibt bei Vampire Survivors ja diese, diese Challenge, dass du dich einfach nicht bewegst und schaust, wie weit du kommst, ohne dich zu bewegen. Sprich, du musst ah, okay. das Spiel einfach laufen.
0: <lacht> ja. Und, ja. Genau, weil bei Vampire Survivors geht es nämlich genau darum und ich weiß nicht, wie revolutionär jetzt diese Interpretation ist, aber ich finde, es hat was von dem 1979 erschienenen ur -Game asteroids oder halt klassisch Shoot-Them-Up, kombiniert wiederum mit dem Roguelike. Also du kannst <lacht> in Vapor Survivors eben auch, geht's auch darum, möglichst lang zu überleben in einer zufällig Welt und es kommen halt Monster auf dich zu. Und du musst, wie das Spiel schon suggeriert, oder der Name suggeriert, überleben. Und wie du das machen kannst, ist eigentlich nur, indem du ein bisschen rumrennst, im, also wenn du es ganz arg machst, kannst du auch wegrennen und ausweichen, aber das bringt dir halt nicht viel, weil wenn du dein Mandal besser machen willst, dann musst du halt die äh, Gegner töten, weil dann lassen die manchmal so kleine Kristalle fallen und wenn du die dann einsammelst, kannst du dich hochleveln und beim Hochleveln hast du dann wiederum äh, Entscheidungsmöglichkeiten, welche, nimmst du dir eine neue Waffe oder äh, verbesserst du eine, eine Waffe, die du schon hast oder nimmst du dir sonstige Power-Up sozusagen.
1: Wichtig ist zu sagen, dass das im Gegensatz zum klassischen Rollenspiel zufällig ist. Also die Bohnen, die du kriegst, sind völlig zufällig. Also genau. du kannst sagen, eigentlich hätte ich erst richtig gern die, die Peitsche Stufe 2, aber stattdessen gibt mir das Spiel halt äh, Heilige Taube und Bibel und Knoblauch. Ähm, ja, Pech klappt.
0: Ja, und das finde ich extrem genial, weil... Das ist wieder das, wo ich selbst, wie du sagst, manchmal mache ich zu viel Rocket Science, manchmal überlege ich zu viel. Hier habe ich manchmal gar nicht die Möglichkeit, dass ich das mache, was ich gern machen würde und komme dann per Zufall auf verdammt geile Load Arts drauf. Und Nein. das gefällt mir immer extrem gut, wenn ein Spiel das schafft, mich dazu zu zwingen, aus meiner Komfortzone zu gehen und mhm. dann auch dafür belohnt zu werden.
1: Da muss man auch dazu sagen, was dem Spieler zugute zugutekommt, ist, dass ein Run, vor allem wenn man nicht sonderlich gut ist, am, am Anfang, halt auch nicht lang dauert. Mhm. Also mein erster Run war drei Minuten, mein zweiter Run war, glaube ich, acht Minuten. Dann war, sind, bin ich, hat sich das Info zwischen acht und 15 Minuten eingependelt. Und ähm, es ist, also das, das regt halt auch zum Experimentieren an, mhm. weil ich einfach weiß, okay, jetzt, möglicherweise habe ich jetzt eh schon die Hälfte meines Helves verloren, und weiß der Run wird wahrscheinlich nicht so gut werden, dann probiere ich halt jetzt mal aus, was bringt mir eigentlich diese Taube oder was bringt mir jetzt darüber äh, die Krone und dann komme ich drauf, uh, die Krone ist eigentlich so nice, mhm. wenn ich wenn ich die das nächste Mal angeboten kriege, dann werde ich sie gleich nehmen, weil ich damit einfach viel schneller auflevel. nice und und ja also Vampire Survivors profitiert finde ich unglaublich von seiner Kurzlebigkeit, also im yes. wahrsten Sinne des
0: Wortes. Genau das, was mir halt bei Loop Hero eben äh, abgeht. Diese, diese Schnelllebigkeit, sag ich jetzt mal, ja, diese, äh, wenn man es jetzt überspitzt, sagt, diese ADHS-Mäßigkeit, ja, dass man ja. Äh, sofort wieder woanders ist, ja. Und oh, das hat nicht geklappt. Ja, dann nehme ich jetzt die andere Figur und probiere irgendwann einen ganz anderen Run, weil ich kriege sowieso nicht dieselben Sachen.
1: Und was, was bei Vampire Survivors, also, um das nochmal kurz zu beschreiben, die Grafik ist wieder so sehr.
0: Ja, darf, ich kurz, darf ich kurz vorlesen, was du, was du mir äh, geschickt hast? <lacht> äh, Moment, wo, wo habe ich es mir hingeschrieben? Und zwar, also erstmal bei Loop Hero hast du geschrieben, das sind jetzt beides Zitate, bevor der Jo überhaupt eine Minute gespielt hat. Bei Loop Hero hast du ja, geschrieben, ja. noch nicht gespielt, aber allein die Optik ist lovely. Weiß genau, nicht, ob damit sich das, das, ich das Menü
1: gemeint, hat. weil die Optik im Spiel ist nicht
0: lovely. Okay, ja genau, die Zwischensequenzen <lacht> sind ganz nett und das Menü ist nett, aber der Rest nicht. Und bei Webpass Survivors hast du geschrieben. Ähm, und Webpass Survivors, Punkt, Punkt, Punkt. Die Einstiegshürde ist so hoch, weil es so hässlich ist. Hässlich in all caps. <lacht> ja. Aber du hast sie irgendwann genommen, Jo. Oder wie hat dir dann das Spiel gefallen, nachdem du diese Hürde genommen hast?
1: Um, auch sehr gut, ehrlicherweise. Also, ich habe es dann auch ziemlich gesüchtelt. Und es mhm. war dann wirklich eins von diesen Dingen, wo du um 23.40 Uhr ins Bett gehen solltest, wirklich dringend. Und dann sagst du, na, eigentlich spiele ich jetzt schon noch eine Runde. <lacht> Und nach der Runde sagst du halt, ich spiele noch eine Runde. Um, also es ist so ein ganz klassisches wie Into the Breach oder so, wo man einfach sagt, okay, eine Runde geht noch. Oder von mir yep. aus äh, Civilization oder so. Obwohl es ein Echtzeitspiel ist, also die Kämpfe in Echtzeit sind, um, hat es trotzdem einfach dieses eine-Runde-geht-noch-Gefühl, yep. dass einen jedes Zeitgefühl verlieren lässt. Und um, mein erster Run war dann auch so, wie gesagt, hat irgendwie um knappe drei Minuten dauert. Und das war dann so, pfff. Pf, nicht viel bisschen Fahrt. Vielleicht kann man noch dazu sagen, man macht halt nichts anderes als rauf, runter, links, rechts rennen. Wenn man Joystick verwendet, hat man acht Richtungen. Was ehrlicherweise die Spielmechanik auf Amateur-Niveau oder, oder Semi-Niveau ist, ist völlig wurscht. Ich habe einige Runs mit, mit Xbox-Controller gespielt. Ich habe einige Runs mit am um, um MacBook mit WASD oder auch mit dem Cursor gespielt ich bin nicht besser oder schlechter mit dem einen oder anderen. Okay. Und äh, ja, das, das, das macht einfach Laune. Es macht Laune, die Sachen zu entdecken. Es macht Laune, Sachen freizuschalten. Es macht Laune, neue Charaktere auszuprobieren. Und, und da kommt jetzt das, was ich vorher schon angedeutet habe. Wir haben es ja recherchiert und es wird auch in jedem anderen Podcast immer erwähnt, der Typ, der das Spiel gemacht hat, kommt halt aus der Glücksspielindustrie mhm. und hat sein geballtes Wie-binde-ich-Leute-an-mein-Produkt-Wissen in Vampire Survivors gepackt. Mhm. Also damit, wo er früher wahrscheinlich Leute abgezockt hat, hat er halt erst um 4,99 in ein Spiel gepackt, das die Leute einfach band und fesselt. Und 186.000 overwhelmingly positive Reviews sprechen dafür, dass es <lacht> funktioniert. Das war so
0: lustig. Ich habe auf der Wikipedia zu, ich weiß nicht mehr was, irgendwo ein Zitat gesehen. Die Leute wollen die Indie Spiele spielen, um aus dieser Skinner Box auszubrechen. Also so Skinner Box so aus der Verhaltenspsychologie, wo man irgendwie Tiere reinsteckt und ihnen keine Ahnung, Essen gibt oder so und dann sind sie belohnt und kommen wieder irgend so ein Scheiß, ja. Und spricht diese ganzen Lootboxen, die ja die, die Person in den AAA-Games verortet, die, die, denen wollen die Leute entkommen und gehen deswegen zu Indie-Games. Tja, blöd, wenn sie zu Vampire Survivors gegangen ja, sind, weil das sind sie genau dort wieder.
1: Der, der, der große Unterschied ist, dass der Lootboxen funktionieren ja, weil Leute drauf stehen und auf dieses, ich klicke was an, Überraschung mhm. und Belohnung. Mhm. Und, und bei Vampire Survivors kriege ich das ja gratis. Bei EA zahle yes. ich weiß Gott wie viel für so ein Depples-Booster-Pack. Ähm, um, und bei Vampire Survivors, also Vampire Survivors karikiert irgendwie das Konzept von Lootboxen, weil Lootboxen sind ja im Großen und Ganzen die perfide Art der Industrie, um dich auszunehmen. Mhm. Und Vampire Survivors gibt dir, gesehen, ja. gibt dir dieses Gefühl, diese Belohnung, aber gratis. Also mhm. du kaufst das Spiel halt einmal und hast dann deine Lootboxen und das macht halt auch unglaublich Laune. Ich muss echt zu, zugeben, es ist einfach eine Freude, eine Box zu finden, also eine Kiste, eine Schatztruhe, aus der nicht nur ein blöder Strahl rauskommt, sondern drei. Juhu. <lacht> und ja. dann habe ich, hab ich, ich 380 Gold, bist du nah? 380 Gold und drei Verbesserungen in einer Box. Ja. Juhu. -mo.
0: Und ich meine, man muss, man muss dem Entwickler wirklich ein Kompliment aussprechen, weil es tatsächlich nur einer ist, eben dieser ein Italiener. Ja, ja er hat schon ein bisschen
1: Hilfe gehabt von zwei, drei anderen Leuten, aber...
0: Ah, okay. Der, aber, wie heißt er denn ja. jetzt? Nennen wir ihn doch beim Namen. Luca Galante, a.k.a. Ponzle. Aber es ist halt schon, muss man sagen, mehr so ja, zweckmäßige Grafik bestenfalls. Also es ist ja nicht super stringent. Also essig. eben diese Lootbox, die man manchmal findet, die ist dann auch einfach nimmer mehr Pixel-Grafik. Ja. Der, der fliegt dann einfach in, ich weiß nicht, Vektorgrafikmäßig alles durch die Gegend und dann ploppt ein pixelmäßig designtes Ding raus, aber es ist, ich sag mal, von einer Art Direction nicht sehr stringent und nicht sehr homogen. Es ja, ist einfach ist halt
1: völlig wurscht, hauptsache ja. es ist bunt und laut und macht kling bling bling.
0: Wobei die Musik ganz geil ist, muss man auch sagen.
1: Ja, ja die waren mir sowohl bei Loop Hero als auch Vampire Survivor ja. ein bisschen zu Japanese okay. do laie
0: ja, er hat wohl so, keine Ahnung, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 1000 Euro insgesamt so einfach an Assets investiert, der sich wohl gekauft und gefreelanced und gefeifert hat oder was auch immer, damit er das nicht alles selber machen muss, weil es wäre auch viel Arbeit einfach. Ich glaube, es waren gute investierte 1000 Euro. Ja? ja, voll. War wohl arbeitslos, hat sich gedacht, das macht er jetzt. Ja, ja schön, also dass es viel funktioniert Ich
1: glaube, jetzt ist er nicht mehr arbeitslos. Ich
0: glaube, dass er... Oder er ist jetzt gleich arbeitslos. Aber <lacht> trotzdem reicht Ich glaube ne? fast, dass
1: er ganz gut Kohle gemacht hat mit dem Ding. Ja, und ähm, ja, also was ich dich fragen wollte, ähm, ich habe es ein paar Mal versucht, ich weiß auch von Videos, dass es andere Levels gibt als diesen grünen Gutsch, den man anfängt. Mhm. Äh, kommt man dahin, indem man einfach lang genug in eine Richtung rennt? Oder, also ich ja. war, Bei all mhm. meinen Runs war es immer nur grün. Oder sind das Levels, die man freispielt und dann im
0: ja, also es Startmenü gibt, auswählt? Im so Startmenü gibt es einen Punkt, der heißt Unlocks. Und da ja, kannst du dir anschauen, was du machen musst um damit, die du, damit du damit du dann müssten auch drinstehen, was du machen musst damit die Levels gehe. Okay. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz wie, aber ich habe mittlerweile drei Levels. Okay. Ja. Und im zweiten Level tatsächlich auch meinen erfolgreichsten Run mal gemacht, wo ich es bis zum also ich weiß nicht, wie man das sagt, Endboss geschafft habe einmal. Also tot oder wie oder wie ja, oder was? Genau.
1: Also ich bin nie so weit gekommen, aber ich weiß halt, dass nach ich glaub, 20 Minuten oder so kommt der Tod. Oder?
0: Ja, ich glaube 20 ja.
1: Und ich glaube, es gibt dann tatsächlich auch noch verrückte Menschen auf YouTube, die den Tod auch noch besiegen oder zumindest ziemlich lang hinhalten. Aber ähm,
0: ja. ich glaube, das habe ich geschafft. War, ist keine Ahnung. Also ich habe jetzt bei einem Charakter, bei einem Level so eine, so einen Haken, Checkbox.
1: Okay, ich weiß nicht, ob das Ahnung.
0: heißt, ich habe den Tod besiegt. Aber es geht ja dann so zu, und zum nein, nein, ich, und ich zu so einem das heißt, Level, ich glaube, du, du bist dann so eh immer aus.
1: Ich glaube, es das heißt, du bist zu ihm kommen oder so. Ich weiß nicht. Aha. Vielleicht hast du ihn auch besiegt, aber also ich weiß, dass es irgendwie Leute geben soll. Ich weiß es nicht, aber ich habe in Podcasts gehört, dass es Leute gibt, die dann halt noch tatsächlich so cool sind, dass sie mit dem Tod auch noch umgehen können, was auch immer das bedeutet. Ähm, mhm, mh. Zur Spielmechanik, ähm, die Gegner kommen, sind an die Zeit gekoppelt, oder? Es läuft den Counter mit. Ja,
0: ich glaube schon, ja.
1: es ist wurscht, wie schnell du auflevelst. Wenn du so lange brauchst, hast halt Pech gehabt. Dann genau. bist du halt plötzlich in diesem Kreis von, von fleischfressenden Pflanzen, der ab Minute 6 oder wann auftaucht. Und, und der ist halt einfach da, völlig wurscht, welches Level du hast.
0: Ich, so hätte ich es verstanden, ja. Wiederum, ich habe da jetzt nichts recherchiert, weil ich für mich nicht. das Erforschen also, genau. auch eben Teil des Spaßes ist. Aber ich habe einmal einen Run versucht, wo ich eben alle Gegner erstmal ignoriert habe um herauszufinden, was passiert. Und ja, die Gegner, glaube ich, kommen trotzdem, auch wenn du also nicht das hochlevelst. Ja, das also trotzdem... sollte man versuchen, lieber hochzuleveln, ja. Sorry, also, falls es ein Spoiler war.
1: Ja, ich, ich habe halt irgendwie so ein bisschen schon geglaubt, die Beobachtung zu machen, dass ab Minute so und so kommen, kommen halt irgendwie nicht nur die Fledermäuse, sondern kommen irgendwann die Fledermausschwärme, dann kommen irgendwann diese Skelettkrieger, dann kommen irgendwann diese verfickten Pflanzenviecher, die mir wirklich unglaublich am Arsch gegangen sind. <lacht> Wobei... Es ist hoffentlich auch kein großer Spoiler, weil so viel Steinscherepapier wird man hoffentlich äh, selber auch feststellen. Ich bilde mir ein, dass die auf den Firewand sehr viel allergischer sind als auf die anderen Angriffe. Zum Beispiel.
0: Hm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber der Firewand also, ist ja auch relativ stark, wenn auch random. Ja,
1: ja ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass ich mit dem Firewand, dass das eigentlich so ein bisschen die einzige Möglichkeit ist, diesen Pflanzenviechern halbwegs Parole zu bieten. Mhm. Um, ja. Gut, weiß ich jetzt. weiß, <lacht> ich weiß nicht, was ich noch groß, glaube ich, dazu sagen soll. Außer, dass es wirklich sehr catchy ist. Mhm. Ah, doch, doch. Um, ich finde halt, um, genau wie auch bei Loop Hero, ich glaube, ich werde jetzt in naher Zukunft nicht mehr spielen. Weil ich halt auch einfach sage, okay, es ist völlig wurscht, ob ich da jetzt noch, wie viele Gegner ich da jetzt noch erledige oder nicht ob ich es 20 Minuten schaffe oder nicht. Ich habe meinen Spaß gehabt, ich habe die Spielmechanik verstanden und herauszufinden, was für Gegnertypen da jetzt noch auf mich einstudeln. Ja, brauche ich nicht.
0: Hm, ja, für mich war, war tatsächlich bei Vampire Survivors das so, dass ich mir gedacht habe, ah, ich habe 10 Minuten, ich spiele da noch eins und dann, oh, scheiße, der Run war so gut, ich muss länger als 10 Minuten spielen. <lacht> Sorry, ja. ich, ich, ich komme 5 Minuten zu spät. <lacht> oder so, oder, oder du kannst jetzt Ein nicht die Beispiel. Sendung schauen im Fernsehen, weil ich muss jetzt leider diesen Run fertig machen oder so.
1: Um, ja, aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich es irgendwann, wenn ich wieder mal allein Zug fahre, dass ich mhm. es eben nochmal einlege. Aber es macht mich jetzt nicht so süchtig, wie ich vermutet habe, dass diese Glücksspielmechanik vom Luca machen würde.
0: Okay. Wobei, ja, ich glaube,
1: glaub, da bin ich irgendwie auch nicht wirklich anfällig, weil mir gibt zum Beispiel Diablo, das ja auch von dieser Loot-Mechanik lebt, mhm. gibt mir halt auch nichts. Also ich habe Diablo tatsächlich auch mehr wegen der Story gespielt und nicht wegen dem, U. Uh, jetzt habe ich ein Schwert, das 13 Schadenspunkte mehr macht. Ist mir völlig wurscht und ich muss es auch nicht 20 Mal durchspielen und jedes Mal mit besseren Waffen und stärkeren Gegnern. Ich, ich will die Story sehen und dann ist auch gut.
0: Mhm. Ja, ich also, kann ja nicht ganz sagen, was für mich jetzt funktioniert, aber bei mir funktioniert Vampire Survivors und das Einzige, was ich schade finde, ist, äh, dass ich es nicht auf der Switch habe oder dass es da nicht existiert. Soweit ich weiß.
1: Ja.
0: Ich, ich bin sehr froh,
1: Switch. dass es nicht im um iPhone existiert. Oder
0: um ah, Tablet. Das tut aber. iOS existiert. Seit 8. Dezember 2022. Ich hätte mir
1: gedacht, nur Android
0: Oh, ich glaube auch... beides, ich glaube beides, ja. ja. Sorry, sorry, sorry mir, to tell you. Mir... <lacht>
1: <lacht> Gut, gut, dass ich dieses Kapitel in meinem Leben schon abgeschlossen habe mit dieser Podcast-Folge. Mhm. Worauf, also es gibt natürlich nach dem Erfolg tausende Kopien und Spiele, die, die die Spielmechanik aufgreifen und vielleicht leicht verändern. Also sehr, sehr bekannt ist mittlerweile auch dieses 20 Minutes Till Dawn, das noch hässlicher ist tatsächlich und, <lacht> und der Unterschied ist halt der, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es nicht gespielt, dass du halt tatsächlich aktiv schießen musst, wie beim Twin-Stick-Shooter. Twin also mhm. sprich, mit einem Joystick bewegst dich und mit dem anderen schießt du in eine bestimmte Richtung. Das wäre halt eine finde ich logische Adaption von, dem, von der Spielmechanik und ja. Was ich mir dachte, habe, was eigentlich tatsächlich lustig wäre, wäre Vampire Survivors rund rundbasiert. Also, dass du wirklich nicht Echtzeit hast, sondern immer so Pause dann, dann und dann entscheidest quasi, in welches, auf welches Feld du jetzt drüber gehst und dann bewegt sich alles wieder. Hm. Kann ich mir schon auch vorstellen. Also Leute, macht es ein, eine Mod für Vampire Survivors, dass es das unten passiert ist. Das ist der neue heiße Scheiß. Um, und worauf ich jetzt warte, und das wundert mich ehrlicherweise, ich habe ein bisschen googelt, aber noch nichts in der Hinsicht gefunden warum noch keiner herkommen ist und diese Spielmechanik erst einfach mit schöner Unreal Engine gemacht hat. Ich meine, die Unreal Engine ist mittlerweile zugänglich. Einfach dasselbe, irgendwie so eine Dreiviertelansicht von oben oder ISO-Grafik hat mehr oder weniger, halt nur mit schönen 3D-Modellen. Und ab geht's mit fetten Leuchteffekten und bling bling, blitz blitz.
0: Raytracing.
1: Also, ja, Raytracing. <lacht> und Also das wird mit Sicherheit noch von sehr vielen Seiten kommen und äh, würde mich wirklich nicht wundern, wenn es auch aus dem Hause Blizzard zum Beispiel käme.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch. Ich meine, tatsächlich ist es Vampire Survivors ja auch nicht eigentlich kein Innovationspreisgewinner. Ja, es, 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 wie gesagt, ich finde, es ist ein Throwback zu einem Spiel aus 1979, gemischt mit dann vielleicht so Scrolling-Shootern noch.
1: Nein, nein was, was ich finde, was es sehr clever macht und es gibt es wahrscheinlich auch schon, also da, da traue ich mich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber diese Spiele, die du erwähnst, vor allem dieser, oder viele andere von diesen ganzen Arcade-Spielen von damals, vor allem auch diese ganzen, ich fliege mit meinem Flugzeug von unten nach oben und hm? es kommen genau. immer größere Gegner. Yep. Äh, 14, äh, 1942 und wie diese ganzen Spiele heißen. Yep. Und dann gibt es irgendwie noch ganz schöne, die, eben diese Twin-Stick-Shooter, wo du mit irgendeinem Commando Marine irgendwie rumrennst und mm -hmm. von allen Seiten kommen Roboter-Gegner und du ballerst auf alles, was sich bewegt und Metal Stuck, dann kommen Roboter-Gegner und jetzt. Schaut alles cool aus in Pixelgrafik, weil Pixelgrafik abseits von Vampire Survivor ja auch hübsch sein kann. Um, und Aber da ist es immer so, dass Milliarden Kugeln auf dich einprasseln. Und wie es im Trailer zu Vampire Survivor so schön heißt, be the bullet hell. Also das dreht, <lacht> das dreht die Spielmechanik um. Also ja. es prasseln nicht Milliarden Kugeln auf dich ein, sondern du prasselst mit Milliarden Kugeln auf Milliarden Gegner ein. Ah, und ja. Das finde ich, find ich irgendwie schon recht innovativ. Also das stimmt, ja. Gibt es wahrscheinlich auch schon, aber, aber Finde ich eigentlich nett, dass, dass,
0: das, dass das umdreht. Ja, das, das stimmt eigentlich. Das habe ich so gar nicht bedacht, ja. Schöne Sache. Und,
1: weil weil gerade beim Bullet-Hell gibt es ja durchaus auch schon modernere Ableger, zum Beispiel die Nier-Spiele, Nier-Automata mhm. und so weiter, sind ja im Prinzip Bullet-Hell-Spiele in 3D. Also wo du wirklich Third-Person-mäßig rumrennst, aber es kommen trotzdem von allen Richtungen Kugeln auf dich zugeflogen. Mhm. Ähm, ja, und so bin ich ein bisschen auf die Idee gekommen, dass man eigentlich auch dieses Vampire Survivors jetzt ein bisschen in modernere Grafik holen könnte. Mhm. Also vielleicht gar nicht nur so Diablo-mäßig, sondern tatsächlich auch Third-Person oder so. Müsste man halt einfach ausprobieren. Mhm. Und gleichzeitig gibt's noch dieses Genre, diese Genre, wo ich die Genre-Bezeichnung jetzt vergessen habe, Diese japanischen Spiele, wo du mit einem coolen Helden durch Milliarden Armeen rennst und mit jedem Schlag einfach so saurenmäßig 20 Gegner wegballerst gibt's gibt's auch ein? also es sind irgendwie diese ganzen ähm, Dynasty Warriors und Samurai Warriors und äh, und ich glaube es gibt sogar einen, einen Zelda Warriors oder so, also selbe Spielmechanik, nur mit Zelda Charakteren okay es geht auch nicht ein behaupten, bisschen in die Richtung. dass ich
0: jetzt schon mal in sowas reingeschaut hätte.
1: Ja? Ja, es, es ist eher, also sind recht beliebt. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen fad, obwohl es gar nicht mal so einfach ist. Weil du halt, also da, da ist die Schwierigkeit nicht, die Gegner zu bezwingen, sondern dass du halt auf der Karte gleichzeitig immer 27 Sachen erledigen musst. Also du musst gleichzeitig die Wachtürme beschützen und gleichzeitig da drüben die Wachtürme einreißen und währenddessen halt noch Milliarden Gegner erledigen. Ähm, ja. Aber man kann diese Genre vermutlich auch irgendwie in 3D bringen.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, lieber Jo, möchtest du zu den Roguelike-Indie-Gems aus dem Pixelmatch noch irgendwas loswerden?
1: Ah, nein, ich glaube nicht.
0: Dann würde ich... Die hat doch eine, eine, ja, eine Sache, okay.
1: ganz, ganz dringend. Ein, ein Spiel, das ich einfach <lacht> uh, erwähnen dringend. muss. Es ist zwar kein Pixelspiel, aber es ist ein Rogue Light, der einfach sehr schön ist im Gegensatz zu dem besprochenen und auch eine sehr coole Spielmechanik hat. Das ist nämlich um Other
0: Side. Okay,
1: Other Es schaut ganz fantastisch aus, hat einen ganz noir art -Style, so schwarz-weiß mit ein bisschen Sensity-mäßig, ein bisschen Rotakzenten. Spielmechanik ist im Prinzip wie bei XCOM, aber noch ein bisschen ähm, mit, mit ein paar Elementen, die es noch spannender machen. Mhm. Und boah, da muss man auch wirklich immer sehr harte Entscheidungen treffen. Und es ist halt auch ein Roguelite, sprich beim ersten Endgegner habe ich mir dann auch gedacht, ja, ich <lacht> wusste, ob ich die restlichen vier jetzt noch sehe oder nicht.
0: Okay. <lacht> okay. Shoutout. Ja. Wie ist das Spiel nochmal schnell? Other Side. Other Side, okay. Äh, und ich frage ich frag dich jetzt ganz bewusst diese Frage, wo auf welcher Plattform ist das zu spielen? Weißt du das auswendig?
1: Other Side, ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Okay. Ich schaue gerade nochmal nach, ob es wirklich Other Side heißt. <lacht> ähm, ja. Okay. Also so wie anders, aber. Und Side so wie also C-I-D-E. Nicht Side, sondern so wie Suicide.
0: Okay. Ah, okay, aha. Der, der, also der, der, das Umbringen von anderen.
1: ist damit. Äh, keine Ahnung. Dafür der
0: D-Side jetzt... ist ja das Umbringen von Göttern zum Beispiel.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich ein anderer töten
0: <lacht> Okay. Weil, warum ich dir die Frage gestellt habe, ich, ich würde ich würd gerne die, die Folge mit, mit einer etwas anders gearteten Frage beenden. Okay. Und die Frage ist nämlich, wenn sitzt... Alle Indie-Spiele auf allen Plattformen geben wird. Weil die sind ja oft daran ge gekoppelt, wer sich jetzt die, die Gems schon rausgepickt hat und bindet die dann oft an seine eigene Plattform und macht sie dann auch oft zu zumindest zeitlichen Exklusivtiteln. Aber wenn das nicht so wäre, wenn jedes Indie-Game auf jeder Plattform wäre, was wäre dann oder was ist vielleicht sogar deine Lieblingsplattform, um Indie-Spiele zu spielen? Puh. Weil bei um. mir ist halt so, und das ist ja das, ich habe schon Switch, gesagt, oder? ich, ich würde gerne einfach sowas auf der Switch spielen. ja. Und das, da ist vielleicht das Steam Deck tatsächlich etwas, was ich mir anschauen sollte, aber eigentlich denke ich mir, ich habe eh die Switch. Wieso brauche ich das Steam Deck? Ja, oder? ich glaube halt,
1: dass Steam Deck quasi Switch für coole Leute ist.
0: <lacht> Switch für äh, Steam Deck ist die Switch für Android-User.
1: <lacht> um, na, also ganz ehrlich, mein, mein Nintendo-Hass ist, glaube ich, äh, bekannt und er wird auch nicht besser mit zunehmender, bei mit, bekannt, <lacht> mit zunehmender <lacht> uh, Existenz dieser Firma. Um, aber tatsächlich glaube ich, ist das Steam Deck einfach das bessere Ding. Ich weiß es nicht, ich habe es nie in der Hand gehabt, ich weiß nicht, wie es vom Handling her ist, aber die Tatsache, dass ich halt meine Steam-Bibliothek mit weiß Gott wie vielen Spielen, mit 800 Spielen auf einen Dusch habe, die großteils alle dort laufen, um, Inklusive so Sachen wie Witcher 3, wobei es das auf der Switch mittlerweile auch gibt, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, glaub, die Frage, die sich momentan stellt, was, was die coolste Konsole ist, ist einfach die Frage, wo ich auf meine Bibliothek zugreifen kann. Und mhm. wenn, wenn eine PlayStation 6 kommt, dann muss die mir einfach die Möglichkeit geben, alle bisher gekauften PlayStation-Spiele dort zu spielen. Und da, finde ich, führt Microsoft einfach mit dem Game Pass gerade relativ gut, weil im Game Pass einfach gute Spiele sind. Und wenn ich die auf der Xbox und am PC spielen kann, dann habe ich gewonnen. Mhm. Und wenn Steam jetzt schafft, dass es seine Bibliothek auf andere Plattformen bringt, sei, sei es mit Steam Deck oder ähm, von mir aus aufs Handy, falls sie das mal irgendwie so weit optimieren, dass ich dann halt, keine Ahnung, Vampire Survivors über Steam am Handy spielen kann, dann, dann wird mit Sicherheit einfach Steam gewinnen. Ähm, so, also rein von der Logik her würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Steam Deck tatsächlich die beste Option, um Indie-Spiele zu spielen, weil ich auf einen Schlag einfach am meisten Indie-Spiele hätte. Nämlich alle in meiner Steam-Bibliothek, die größer ist als meine anderen Bibliotheken. Mhm. Ähm, persönlich spiele ich es aber am liebsten im MacBook, okay. weil, ähm, weil ich das halt, was du wahrscheinlich mit der Switch machst, das nehme ich halt zum Beispiel im Zug mit oder so. Also da kann ich halt spielen, wenn ich sonst daheim nehme ich mir selten Zeit zum Spielen, weil halt Baby und weil Arbeit und Kochen und Putzen und was nicht. Podcast und aufnehmen. Podcast aufnehmen und den Laptop habe ich meistens mit, wenn ich Verschnaufpause habe. Und dann könnte ich intellektuell ein Buch lesen oder ich könnte eine Runde <lacht> Vampire Survivors spielen. Und dann entscheide ich mich für Vampire Survivors. Leider.
0: Intellektuell eine Partie Survivors spielen.
1: Genau. Anstatt, äh, weiß ich nicht, Krieg und Frieden zu lesen. Um, und deswegen habe ich ja lustigerweise begonnen, wie wir gesagt haben, wir machen jetzt unsere Indie-Pixel-Folge. Habe ich im Game Pass begonnen und mir beide Spiele dann tatsächlich einfach auf Steam gekauft, damit ich sie immer MacBook spielen kann.
0: Okay. Ja, ich bin jetzt gerade so am Überlegen, ob das mit Steam Deck für mich nicht vielleicht tatsächlich eine gute Idee ist, weil über Umwege, wenn es wahr ist, ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber man findet Artikel dazu, dass man irgendwie. Edge auf den äh, auf Steam Deck kriegt und über Edge dann in die Xbox Cloud Gaming Geschichte reinkommt. Und wenn das funktionieren würde und ich theoretisch sogar dann zum Beispiel Forza Horizon per Cloud Gaming auf Steam Deck spielen könnte, das wäre schon nicht so verkehrt.
1: Ja, nur dann muss ich halt bedauerlicherweise sagen, dass meine Erfahrungen mit Cloud Gaming, Gaming sehr... Traurig sind, weil ich habe es ah, ja. weder am MacBook noch am Tablet, wed weder am Android noch am, am iPad geschafft, äh, das Xbox Cloud Gaming hinzukriegen. Einfach weil er gesagt hat, er erkennt den Controller nicht. Hm. Und ähm, ja, finde ich halt schade, weil dann bringt man das Cloud Gaming ja, ja. Ja, halt auch nicht. Wenn es funktionieren auch. würde, so wie du sagst, dann wäre es natürlich cool.
0: Hm.
1: ja. Aber würdest du es dann rein. Theoretisch, wenn du Cloud Gaming am Steam Deck machen würdest, würdest du das dann über Steam Deck spielen? Oder würdest du trotzdem dann halt das Steam Deck einfach nur als Bildschirm verwenden und mit dem Controller davor sitzen?
0: Um, Nein, ich habe jetzt den Steam Deck Controller nicht in der Hand gehabt, aber ich hoffe doch, dass der einigermaßen mit einem Xbox-Controller mithalten kann. Also zumindest einigermaßen. Nee, das Steam,
1: ja. Steam Deck ist ja, glaube ich, so ein bisschen wie wie die Switch oder? Das hat ja glaube ich alle Buttons und so weiter integriert ja, oder
0: nicht? Das das würde ich doch hoffen. Ich, ich habe jetzt das Steam Deck also, recherchiert aber genau habe ich, ich, ich habe es in der Hand spielen.
1: gehabt. Ich habe es auch noch nie live gesehen. Was man hört ist, dass es halt sehr viel schwerer ist als die Switch. Naja, ah, das ist mhm. sehr viel fester in der Hand liegt.
0: Na ja. na, das Steam Deck hat auch zwei Joysticks, ein äh, D-Pad und vier mindestens vier Buttons oben. Vermutlich dann auch noch ein paar Schultertasten. Also ich, ich würde annehmen, ich könnte das äquivalent spielen, also von der Steuerung her soll es da jetzt nichts haben, würde ich dann glaube ich auch die eingebaute Steuerung nehmen. Da bin ich, weil sonst müsste ich den Controller mitnehmen, dann ja.
1: Was, was mich leider beim Mac Gaming, also Steam Mac, sehr bitterlich enttäuscht hat, ist, dass <lacht> die irgendwann, also die, diese Apple-Menschen von 32 Bit auf 64 Bit geupdatet haben, das Betriebssystem, und das hat halt irgendwie auf einen Dusch zwei Drittel meiner Mac-Spiele kaputt gemacht, weil die mm. nur auf 32 laufen. Okay. Und das ist echt frustrierend. Also ich wollte mir Dungeon of the Endless jetzt für einen Podcast nochmal kurz anspielen. Nein, 32-Bit, such dir irgendein Gerät, das das abspielen kann. <lacht> Und so, sowas ja. kommt mir nicht auf die Platte hier. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Vor allem, ich meine, es ist nicht so, dass... Also Apple ist ja eine relativ starre Plattform. Um, sprich, wenn Apple sagt, sie updaten das, dann werden die wenigsten Leute sagen, oh, ich mache das Update nicht. Um, und dass die nur nicht nachrückt und nicht irgendwie was macht, dass man halt die Spiele trotzdem spielen kann, finde ich ein bisschen öd. Hm. Okay. Oder vielleicht müssten es auch die Spielhersteller, also die 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 Devs machen. Ich weiß nicht, an wem das liegt, aber ich find's
0: kacke. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich, ich, und, und ich frage mich auch, woran
1: das liegt, weil, weil andere Spieler, also zum Beispiel Vampire Survivors, schreibt in der, in der, in, bei, den, bei den Systemvoraussetzungen so von wegen, ja, pff, alles was moderner ist als ein Zuse-Rechner <lacht> kannst spielen ähm, und dem ist völlig wurscht, ob es 32, 64 Bit hat. Während dann, oder andere Indie-Spieler, denen es auch komplett wurscht, und dann kommt wieder irgendein Spiel, von dem ich es niemals erwartet hätte, und sagt: Na, leider, das geht aber jetzt am MacBook nicht mehr, weil du plötzlich 64-Bit hast.
0: Ich kann es nur wild mutmaßen, und ich glaube, dass halt viele Indie-Spieler eine, ein, wie soll man sagen, Unity eine Infrastruktur also. nutzen, wie jetzt zum Beispiel Unity oder Unreal oder sonst irgendwie eine Engine. Also die Engine hinter Vampire Survivors habe ich jetzt gerade nicht parat, aber die ist ja auch nicht selbst geschrieben. Und vermutlich gibt es da einen Knopf. Compile to 32-Bit, Compile uh, to 64-Bit 64 oder whatever. Und dann musst du es halt einmal machen und fertig. Und wenn du deine Engine selbst gestrickt hast, dann wirst du halt länger brauchen, um diesen Button einzubauen, Compile to 64-Bits. Uh, oder bist vielleicht nicht mal. hast nicht mal das Know-how, das zu machen oder so. Dann wird es wahrscheinlich daran scheitern. Oder nicht die Zeit, nicht das Geld, wie auch immer. So was wird es wahrscheinlich sein. Und oft. Hm hast du halt dann, wenn du eine Engine nutzt, die dir sowas anbietet, halt gewonnen. Ja.
1: ja. Gut, Mo.
0: Okay, dann würde ich vielleicht die Frage noch einmal an unsere lieben ZuhörerInnen weitergeben. Was ist eure indie lieblingsplattform Habt ihr Vampire Survivors gespielt und wenn ja, auf welcher Plattform oder vielleicht auch Time Gibt es ja auch mhm. auf vielen Plattformen. Ja. Lasst es uns wissen. Natürlich auch gerne Fragen oder Feedback zur Show oder Ganz egal was, ihr könnt uns alles schreiben oder, äh, also nicht alles, aber <lacht> im, im, im Rahmen könnt ihr uns gerne Fragen schicken und, und Kommentare schicken und so weiter, entweder eine Mail an eskapoden.kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden und bei jedem Beitrag gibt es die Kommentarfunktion. Wir sind auch auf Twitter, da könnt ihr uns folgen, at eskapoden und für alle Podcast-Bedürfnisse einfach auf den Plattformen uns finden und bestenfalls abonnieren und vielleicht auch ein Abo dalassen, äh, einen Review dalassen oder ein Like oder was auch immer es da gibt. Wenn wir auf irgendeiner Plattform fehlen, wo ihr sonst eure podcast bezieht, lasst es uns wissen, dann können wir schauen, dass wir da auch hinkommen und sonst einfach Leuten von uns erzählen. Das hilft uns und das freut uns. Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet, wenn du gerade mal äh, mit dem Zug herumfahrst und nicht am MacBook herumspielst?
1: Naja, wenn ich im Zug fahre, in Niederösterreich findet mich gar nicht im Internet, weil dort ist die Verbindung einfach nach wie vor scheiße. Aber abgesehen davon, auf Twitter at 360 und auf YouTube jo meierhofer m und auf allen anderen Plattformen bin ich nur geheim.
0: Ja, auf Twitter bin ich auch, da bin ich at modiak und auch auf mastodon.social. Und sonst, wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, baba. Tschüss, ciao, ciao.